Señor, Todopoderoso Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por este privilegio, Señor, poder compartir con mi familia, Señor. Si te pido, Señor, que por favor, Señor, que me uses, Señor. Que sea todo esto, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Como dice, como dijo la nueva canción, Señor, que, que todo lo que damos, Señor, tú eres digno, Señor, de todo. Gracias. En tu nombre oramos, Jesús. Señor, amén. Me di cuenta cuando yo estaba practicando para esto de predicar es algo muy raro y especialmente en mi vida hablar tanto tiempo sin que nadie te diga nada que nadie te cuestione que nada te, nadie te diga que estás diciendo algo mal es raro entonces vamos a ver porque ya siento que mis pensamientos han cambiado un poco siento de que mis pensamientos vienen cada dos tres minutos y hay pausa cada vez ¿por qué estoy aquí yo? Una de las cosas que, que queremos como iglesia que se comunique es que es, hay una plenitud en el Señor que se demuestra en nuestras varias voces. Pero especialmente y honestamente, en frente de todos aquí, tenemos esa tradición, la historia donde las voces de mujeres no se han escuchado, especialmente y específicamente en la iglesia. Entonces, la otra razón es que yo soy y estoy dispuesta a compartir. Y espero de que vean eso hasta en, en los errores o fallas, en las cosas que, que pueda decir mal, de que de todos modos puedan irse con algo de aliento, un poco de ánimo, algo. También tengo que decir que necesitamos práctica. Necesitamos práctica, no nomás yo en compartir, pero también en ustedes de, en, en el, el escuchar. Necesitamos practicar diferentes escuchando a diferentes voces que se van a comunicarse diferente porque yo estoy segura después de tantos años que yo no pienso como el pastor yo no hablo como el pastor y mis pensamientos no se organizan como el del pastor 
Entonces vamos a practicar so juntos. Ok, vamos a estar en el libro de Marcos, en el capítulo 8. Y vamos a estar haciendo, vamos a, a estar hablando dife diferentes partes de versículos. Entonces vamos a, a leer 16 al 21, el 27 al 29 y luego el 31 al 33. Okay. pero vamos a hablar un poco del, del contexto lo que está pasando aquí en la... los discípulos han estado con Jesús okay. uh, no vamos a, a leer esa primera parte pero aquí en la primera parte Jesús está bendiciendo el pan y el pescado si se acuerdan, han escuchado muchas veces, quizás algunos de ustedes, es que hay una multitud y, y, y Jesús no los quiere dejar ir sin darles de comer. Entonces pregunta qué es lo que tienen para darles, ¿verdad? Y se dan cuenta que no hay suficiente. Y Jesús bendice ese pan y esa comida y, y allí da a comer a cuatro mil. Un milagro. Un milagro entre bastantes milagros que hasta este punto es hasta, han estado viendo los discípulos. Ok, vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntos. Está bien. Está bien. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban y así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden, tienen en el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. ¿Tienen ojos? ¿No pueden ver? ¿Tienen oídos? ¿No pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimente a los circo mil con cinco panes? ¿Cuántas canastas son con sobras recogieron después? Doce, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron. Todavía no entienden, les preguntó. ¿De qué estaban discutiendo? Del pan. ¿Qué acaba de pasar? Acaba de bendecir el pan. Jesus just blessed the bread. Me pongo en la situación, qué vergüenza me pongo a pensar cuando lo estoy leyendo. ¿Cómo es que van a dudar del mero pan que acaba de bendecir, que ellos estuvieron presentes? Jesus just blessed the bread. They were there present. 
no, no, no estamos hablando de los de antes de eso porque ellos ya estaban viendo a Jesús hacer milagros vamos a cada vez que, que leo la palabra me acuerdo de otras historias en la palabra donde igual la misma situación vamos a hablar de los famosos de los famosos que nos ponemos a pensar en la palabra y no voy a ir en detalle pero nomás para recordarles un poco la razón que les di el papel y la pluma es para contestar la pregunta ¿qué ha hecho Dios por ustedes? pueden empezar pero les voy a contar vamos a hablar un poco de la palabra de las, de las historias porque quiero que esta lista sea completa porque siento que quizás ustedes van a querer poner en su lista no más las cosas bonitas que han pasado o, o parte de la historia o parte de la bendición entonces vamos a ponernos a pensar en Abraham Abraham estuvo por el desierto lo movió el Señor varias veces y le da bendición ¿verdad? le, va, le da bendición que lo va a hacer una, un, una nación que iban a ver heraderos de él y, y, y le da al último de la vida le da Isaac pero mucho, mucho tiempo pasa y en eso duda y en eso tuvo otras familias esperando esa promesa que Dios le había dado Moisés Moisés que, que muchas, mucha gente diría perdió tiempo o pasó tiempo en Egipto tanto tiempo que estuvo en Midian estuvo en el, en, en el desierto con extranjeros con, con gente que no conocía por muchos, muchos años hasta que al último el Señor lo mueve para, para moverlo con Israel para sacar los israelitas de la esclavitud esos israelitas lo, Dios los saca, los saca de la esclavitud pero estaban en esclavitud ¿no? y, y, y los rescata de, de Egipto pero, hay, pero tienen que pasar las plagas también esperando esperando en todo ese tiempo hasta el momento en, en que salen en cuanto salen están en el desierto dudan 
no tienen de comer dudan David el Señor le dice que lo, que lo va a hacer rey pero antes eso está huyendo el rey mucho tiempo y cuando se hace rey su familia no es fiel con él pasa él varias cosas difíciles entre las, entre las bendiciones que Dios le da Ruth y Naomi el Señor las rescata les da bendición de familia pero antes de eso Naomi tiene que perder toda su familia los discípulos los discípulos tienen este lugar tan especial con Jesús que pasan ellos tiempo con Jesús pero lo rechazan y, y cuando regresan ellos pasan mucho tiempo siendo perseguidos pasando, sufriendo en compartir el Evangelio Pablo Pablo que ha escrito mucho de la palabra tenía mucha sabiduría para compartir antes de eso mata a los cristianos y, en, en, y en mientras su vida que es dedica al Señor habla de, de la, su dificultad en la carne ¿cómo están sus listas? quiero compartir mi lista para mí el Señor quiero que también pongan esto ¿qué, qué, qué han escuchado? ¿qué han escuchado? ¿Qué es que el Señor ha permitido, designado o dirigido? ¿Permitido, diseñado o dirigido? Para mí, el Señor juntó dos personas rebeldes y pecadoras. Y ellos me dieron vida yo el Señor dirigió permitió dirigió que yo crezcara en un, en un hogar que no era cristiano el, dejó, el Señor permitió dirigió que yo conozca el miedo y el abuso de una edad pequeña joven el Señor permitió dirigió que cristianos me mal eduquen en la iglesia dejó, dirigió permitió 
que yo lo conozca por medio de las experiencias antes del conocimiento por, por medio de la oración antes de las palabras bíblicas dejó, dirigió designó que yo pudiera conocer un esposo sin saber cómo reconocer un creyente un hombre cristiano dejó, permitió, dirigió que yo tuviera hijos que tuviera una vida de ministerio dejó, dirigió, permitió que yo pudiera ser parte de plantar una iglesia de tener el honor a, de ver a otros venir a, a Cristo hasta mi papá dejó, dirigió, permitió que yo pudiera ver a Larry dejar el Señor dejó, permitió, dirigió que yo que me digan cosas malas en, en odio feo de cristianos dejó, permitió designó que yo tuviera una comunidad que me ama y que me conoce quiero que vean todo en, plenitud, en la plenitud del Señor de la bendición que todo lo que les ha pasado en sus vidas lo bueno y lo malo está conectado y no se puede separar si no pueden ver al Señor en lo difícil, en lo malo que se, como se diga entonces cuando lleguemos a lo difícil a lo malo en el presente o en el futuro ¿dónde va a estar el Señor? ¿cómo es que lo vemos en nuestra dificultad? ¿lo vemos dormido? ¿descansando? ¿preocupado con otras cosas más importantes? Él nomás se presenta cuando hay de dar algo bueno. Le tenemos que dar todo el control, todo, toda la gloria, todo el honor en todas las cosas a Él. Y esa es una decisión. Como veamos la lista de nuestras vidas, ¿qué hay allí en su lista? Hay cosas que ustedes han escogido y hay cosas que faltan allí. Y las cosas que faltan, ¿eso fue qué? ¿Fue bajo su control? ¿Por qué fue? Quiero que reconozcamos 
que eso, que todo eso es lo que nos viene a traer a esta segunda parte en la, en la palabra esta, a esta a esta otra conversación que está teniendo aquí brincamos en el capítulo 8 donde, uh, donde Jesús hace otro milagro pero saliendo de ese otro milagro llegamos aquí al 27 vamos a leer Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo mientras caminaban él les preguntó ¿quién dice que la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Esa pregunta, he leído un autor que dice lo que pensamos nosotros sobre Dios es lo más importante de nosotros ¿Quién ¿Quién es Jesús? ¿Quién era Jesús? Pedro allí tuvo la respuesta supo cómo contestar pero esta pregunta es para probar es una, es una conclusión de todo lo que hemos visto con estos ojos, con estos oídos todo lo que hemos entendido ¿quién es? si todo el propósito de nuestros ojos para empezar era para mirar al Señor todo el propósito de nuestros oídos es para escucharlo a Él todo lo que somos era para poder entender y saber la respuesta a esta pregunta entonces ¿qué han decidido? Él, él, él ha hecho todo Él es digno Él es Dios está sentado en el trono de nuestras vidas son preguntas pregúntense pregúntense quién es quién tiene la autoridad ¿Para qué es todo esto? ¿Dónde hay el propósito? ¿Podemos confiar en Él? ¿Quién es el Señor? Es lo que yo he estado pasando exactamente esta situación. Me da vergüenza por Pablo digo por Pedro y los discípulos en este momento en estos versículos me imagino la conversación pero es la pregunta cada 
cada vez que yo vengo a algo nuevo como, como yo les he compartido que, que mis hijos están creciendo y están madurando a otra, a otra etapa en la vida me está costando otra vez y estoy teniendo esta misma, esta misma conversación con el Señor ¿Va a haber pan? ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! No he, tenido, no he tenido ojos no tengo memoria es que para mí el Señor no ha, no ha contestado nada y el Señor me dice ¿cómo? ¿cómo es? ¿cómo es? Que, es, que acabas de salir de lo que has salido y me estás preguntando dónde está el pan piensa que voy a necesitar más que uno no sé por qué pero le digo al Señor esto es algo nuevo, Señor. Y, me, y, y traigo mi caso y le explico. Pero este, este, esto es difícil. Llegamos a, a lo que quería, a donde quería llegar Jesús. Eso los está preparando en todo el tiempo de, del ministerio, todo el tiempo que los discípulos estaban pasando tiempo con Jesús. Era para prepararlos. Y Jesús sabemos que siempre estaba hablando en parábolas pero en esta próxima parte habla que Jesús decide decirles en una manera sencilla clara lo que va a pasar vamos a leer entonces Jesús comenzó a decirles que el, el hijo del hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa 
lo matarían, pero tres días después resucitaría mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos. Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús le dio la vuelta, miró a, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Ay, otro momento con este Pedro. No crean, no ahí me veo ahí me podrían poner el nombre ahí. pero qué vergüenza agarrarme imagino que lo agarró que agarró de Jesús la mano a separarlo un momento para decirle para corregirlo a Jesús era una buena pregunta porque los ojos no le están sirviendo los oídos no le están sirviendo no está captando lo que se le está diciendo ¿qué piensa? ¿qué estaba pensando Pedro? la cosa es que Jesús es su rabbi, su maestro. Y todo el punto de estar siguiéndolo es de seguir su ejemplo. Querían imitar a Jesús. Querían salir, querían tener el poder de Él, querían poder hacer esos, esos milagros, querían predicar como él, tener su sabiduría, pero llega a un punto donde ya no quieren seguir su ejemplo. ¿Qué es sufrir? Morir avergonzado. Toda la gente va a decir que no era cierto, que no era Dios. ¿Cómo somos nosotros cuando está difícil tener amigos, tener, tener gente cuando estás pasando tú un mal momento? La gente no sabe qué decir, no sabe. Y de alguna manera pensamos que, que se va a contagiar. Y muchas veces por eso como cristianos no queremos hablar de, de toda la vida, de, de, de todas las bendiciones. ¿Cómo vamos a hablar que Jesús es alguien que rescata? Entonces tiene que ser que todos nosotros necesitamos que alguien nos rescate. Todos tenemos que estar en un lugar difícil para eso, sufriendo algo. 
Él les dio de comer a los que tenían hambre, pero tenían que tener hambre primero. Esos momentos bonitos que el Señor ha venido a nosotros, tenemos que darnos cuenta que también Él estuvo allí para darnos la necesidad para, dar, para que nosotros nos demos cuenta que estamos ciegos que tenemos frío que tenemos hambre esa es una bendición Yo acabo, o hace unas semanas que, que tuvimos un viaje, que decidimos, este, yo y mi esposo, mi esposo y, y familia y amigos, de que estaría divertido de subir una montaña. Una montaña este, bastante grande, 14.000 pies de altura, este, nos tomó 19 horas, no, no, ajá, horas para subir y bajar, este, dormimos como unas dos horas para empezar a subir. Entonces sí fue bastante difícil. Les platico que, que esto decidimos uh, para divertirnos. Este, entonces en divertirnos para subir esto este, nos preparamos okay. entonces primero la mochila ¿verdad? necesito una mochila que sienta bien aquí en la cintura porque después de un rato entonces cualquier cosa se pone más pesado Okay, traía mi agua teníamos agua y hasta filtro para, para más agua traje la luz porque empezamos en lo oscuro y, y no, yo no tengo miedo de, de arañas ni, ni animales eso yo soy no sé, sí, sí, les tengo miedo a todo porque yo soy de muchas ciudades. ¿eh? Yo crecí en la ciudad, me gusta el concreto. Es, me gusta el, con, el concreto, el cemento. Calcetines extras por si se mojan, por si me da frío. Yo traía como dos botellas de esto para los mosquitos y cualquier cosa que se me quiera pegar, porque hay eso. Esto por las ampollas y quizás me salen. Esto por el frío. Para el sol. Para el sol. Esto si me empieza a molestar algo para que no me otra vez que no me salgan a, a ampollas. 
Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? So, what do you think? Que yo pensaba que iba, me iba a divertir. ¿Piensan ustedes? Yo cuando subí esa montaña, habían bastantes con muchas caras sonriendo, subiendo, con sonrisas muy grandes. Cuando subí, porque es de subir y bajar. Cuando subía, yo tenía miedo que no iba a alcanzar. Pero cuando bajaba, ya me quería morir. Yo hasta tenía miedo, mi esposo, cuando me sentaba yo en las orillas de la montaña, porque pensaba que quizás me voy. Y para mí, la muerte sería el fin. En ese momento se acaba todo. Ya, la, ya aquí estamos estudiando Apocalipsis, aquí, ¿verdad? Y, 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 y el reino está suave. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes ven y piensan que ese, que ese, esa mirada, ese, esa creencia es algo que es loco? Yo pienso que nosotros debemos de tener un punto de vista que esta vida va a ser difícil y que nos debemos de preparar para eso. No verlo todo tan... que queremos ponerlo en lo bueno y lo malo. Ver que la vida, las dos vienen juntas. Nosotros podemos decidir divertirnos eh, podemos de salir con gozo pero al último la meta es terminar la meta sí es el reino no nos debe de, de gustar tanto esta vida que no queremos llegar al reino a nuestro hogar con nuestro padre entonces está bien es parte del camino que nos duela que, que pasemos dificultades es parte del camino y en eso que poder usar esas cosas para ese crecimiento espiritual es la diferencia porque no, tiene, no tenemos nosotros decisión de que si vamos a sufrir o no sufrir pero lo que tenemos en Cristo es que ese sufrimiento nos puede cambiar nos puede crecer madurar conocerlo mejor 
les quiero ver, les quiero demostrar una una ilustración a mí sí me gusta lo visual y y lo vi en un libro y, y, y me dio a entender que no tiene que uno dibujar tan bonito para, para que le ayude uno algo visual entonces y trabaja muy bien con lo que acabo de vivir con la montaña aquí está el, el crecimiento bajo primero esta es la montaña de, 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 de sufrimiento y en esta montaña hay crecimiento madurez espiritual y esperanza aquí los que están subiendo aquí están buscando el reino hay unos que escogen un, el monte de lo fácil y ellos están buscando fruto sin sembrar y aquí ellos están pretendiendo ser felices y ellos están llenos de palabras sin acción y ellos están llenos de duda tenemos que escoger que haya fruto de lo que nosotros estamos decidiendo sembrar la cosa es también es que vamos a pasar sufrimiento, ¿verdad? Y siento que esta ilustración me ayudó también un poco. Porque lo, lo que quiero es que acepten y, y decidan madurar en, en lo difícil, en el sufrimiento porque si sí hay esa decisión porque puede ser de que para nosotros pasemos cosas difíciles pero no nos llegan decidimos que, que no vamos a dejar que nos cambien pero podemos pasar cosas difíciles y dejar que entren a lo más profundo para que nos cambien para que haya fruto de lo que estamos pasando de, de que podamos como, como Jesús les está queriendo que ellos entiendan que usen sus ojos que usen sus oídos y que se puedan recordar de todo lo que Él ha hecho de cómo Él ha sido fiel que Él no les va a fallar porque nunca lo ha hecho 
En conclusión, les tengo que decir que yo odio resumir. Se, se ríe mi esposo porque siempre le gusta resumir lo que acabamos de decir. Como, pero él es porque sí ha sido cambiado en, en él, en, en su práctica de, de predicar, ¿verdad? Y, y en estos versículos específicamente Dios Jesús está diciéndoles a los discípulos que se recuerden entonces en sus listas que ha hecho Dios por ustedes todo todo lo que Dios ha hecho por ustedes y en eso ¿Quién dice que Jesús es? ¿Es Dios? ¿Es Señor de ustedes? Y hay beneficios en el sufrimiento. Contesten. Pregúntense y contesten. ¿Lo quieren seguir a Jesús en eso? Porque al fin de la vida lo tienen que seguir en eso también. ¿Es el Señor digno? Espero que les ayude, espero que les dé un poco de aliento, un poco de ánimo y que puedan cambiar, aunque sea un poco de sus corazones. Gracias. Vamos a orar para terminar. Señor, te pido Que tengamos unos corazones dispuestos, Señor. Que, nos, que nuestras, nuestros corazones son las raíces, Señor. Y, y en eso tienen que estar saludables, Señor. Nuestros corazones tienen que estar saludables para poder crecer, Señor. Para poder amar los demás, para poder servirte y ser útil Señor para ti Señor entonces esperamos Señor que vamos a contestar estas preguntas y responder con nuestras palabras pero también con todas nuestras vidas Señor todo esto te lo pido Señor en el nombre sagrado de Cristo Jesús Amén